0: Vale, pues ahora sí, eh, ya estamos en directo, por, por mi parte ya me conocéis a mí y por otra parte, bueno, en verdad casi conocéis ya a, a estos dos invitados, pero que se presenten ellos como es el protocolo. Eh, ¿Quién de los dos se presenta antes? Pues si ¿Sí? quieres, pues empieza tú. Venga, Armando.
1: Yo soy Armando J. Suárez, escritor del pacto del Guerrero de Acero, de la saga El Destino del Ángel. Y nada, aquí estamos un directo más. Directo más.
2: Yo soy Jesús Prieto, J.P. Sánchez para los que me conozcan como escritor, autor de El augurio y la caída, que es de la saga de Historia de la Confederación, Ciencia ficción y Space Opera, y aquí estamos en otro directo con nuestro amigo Carlos. Vale, y realmente, como
0: podéis ir intuyendo, somos escritores de Ciencia ficción y Fantasía, pero en esta situación va a ser la primera vez... Eh, que se va a hacer un directo, bueno, no recuerdo si hay otro directo, que no sea de este tipo, pero va a ser la primera vez que vamos a hacer un directo sobre una serie que no es ni de ciencia ficción ni de fantasía. Esto también es interesante, eh, tomar elementos de este tipo de, de historia porque también nos pueden ser, servir para crear nuestras historias independientemente de que sean otros género Entonces, por eso, en esta situación, hemos cogido una historia que consideramos que es muy buena. De hecho, es considerada un clásico ya cuando se cerró hace, no sé, entre 5 y 10 años, creo. Y es Breaking Bad, como podéis ver en el título y en la propia portada. Entonces, nada, la hemos visto los tres y como es costumbre, tenemos aquí algunas preguntas. Algunas preguntas. Y voy a empezar señalando una cosa ya que estamos hablando de géneros y es lo siguiente, Eh, Breaking Bad eh, al principio se consideraba una serie que tenía como mucho humor, eh, es decir, como una serie algo más como de comedia, Eh, pero luego fue cambiando como de género, al menos esto eh, me me remito a las críticas, eh, y volviéndose cada vez más cruda, es decir, una historia que empieza en un género y acaba en otro. No sé si vosotros compartís este, este como cambio de género que ha tenido o, o este, esta modificación que ha tenido, a mi claro. opinión, ha sido a bien. ¿Por qué consideran o consideras
1: que fue cómica la, la primera temporada? Por los momentos de, de cómo deshacerse del cadáver. A mí, a mí me pareció muy gore. No sé, el cómico tenía... Era un... El, un poco humor negro, ¿no? Ya vémoslo.
0: Sí, a ver, el componente cómico yo creo que de manera objetiva ha estado mucho más presente al principio que al final. Yo creo que se remiten a eso.
2: Yo creo que más que humor, lo que pretendían era marcar como la torpeza del protagonista. Está, es un pez fuera del agua en el mundo en el que se mete. Entonces ese toque de humor negro o cómico, yo creo que lo que pretende es mostrar que, que está en un sitio que no le corresponde y que por eso es tan torpe a la hora de hacerlo todo o todo le sale tan mal.
0: Claro, entonces estamos viendo que mmm, a lo mejor lo que se ha cambiado no es el género, sino quizá como la perspectiva o a lo mejor el, el subgénero, o, o no sé qué concepto sería, pero dentro de un mismo género se ha ido cambiando como la forma de ver las cosas. Pero quizás por es el, el,
1: por, por el personaje en sí, que su evolución hace que la trama sea diferente. ¿Cómo va sobre él?
0: Claro. ¿Y qué qué género consideráis, ya que estamos, que es Breaking Bad? Porque, claro, cambia, no es lo mismo al principio que al final, pero ¿cómo englobamos todo?
2: Yo lo clasificaría como algún tipo de de cine, cine negro, por así decirse. Tanto inmiscuido en el mundo de la criminalidad, poniendo un personaje que al principio no puedes calificar de bueno, luego desde luego no lo puedes hacer. O por lo menos tiene una moral que va moviéndose mucho. Y yo creo que lo asemejaría dentro de lo que es el estilo de cine o series negras.
0: Vale. Para mí es un drama. Un drama. Vale. Eh, de... Un, drama de
1: un de un profesor que no le no tuvo éxito como químico Y acabó en la mala vida, como muchas personas en la la vida real, que le sale mal algo y acaban por el camino equivocado.
0: De hecho, creo que estaba inspirado en un caso real o en algo real. No lo sé. Creo creo que vi el típico artículo del verdadero Walter White, lo que pasa es que a lo mejor ese típico artículo sensacionalista que a lo mejor quiere captar... Eh, atención. Entonces, ya que estamos hablando de lo que es el, el protagonista, de que al principio era más eh, pardillo, que iba cometiendo más fallos, eh, hay algo bueno o que se suele usar como recurso en algunas historias que es que un mismo, eh, un único protagonista, suele ser más pardillo o más patán, por así decirlo, de manera intencionada de manera intencionada. Y esto es como una especie como de recurso para simpatizar más con lo que sería, eh, para, para que el espectador o el lector simpatice más con ese, con ese personaje. Momentos más cómicos pueden ser herramientas, eh, momentos más, los problemas que le van surgiendo, que yo creo que a lo largo de, todo, de toda la serie suelen ser como más cotidianos. Entonces, yo he ido enfocando quizás eh, a todo personaje que sea más pardillo o más mmm, por debajo de la pirámide lo he ido enfocando como una herramienta como para simpatizar porque yo creo que eso quiera o no suele causar como más efecto luego ya obviamente va subiendo en la pirámide y tal no sé vosotros qué opináis sobre los personajes que empiezan eh, abajo del todo y suelen ser
2: te empiezo yo no que yo pienso que eh, Walter es un personaje muy anodino, muy simple es un hombre de de familia con su esposa, con su hijo esperando el siguiente en un trabajo como profesor yo no lo veo más como pardillo, sino como simplón Eh, lo que pretenden es hacer un reflejo de alguien que podría ser cualquiera de los que esté viendo la serie y esa sensación de pardillo yo creo que es porque intentan reflejarte que el personaje se encuentra en un estado o en un mundo que ahora mismo pues, no le agrada demasiado. Entonces, sus reacciones con lo que le rodea pues son se asemejan a esa sensación que él tiene. Vale.
1: Pues yo lo he dicho un poco antes, es la historia de, un, de una persona frustrada que, que quiere hacer algo importante en su vida y que lo que se le presenta es como tiene los conocimientos suficientes y ve un poco que ese mundillo le empieza a llamar la atención. Yo creo que, que empieza como voy a ganar dinero, pero al final es esto, me gusta.
0: Claro, yo creo que en parte incluso que él mismo, eh, aunque esté muy acomodado en su burbuja de confort, por así decirlo, eh, no se siente tan cómodo. Eh, no. Es decir, no se siente tan cómodo del todo y que a lo mejor por eso le atrae luego... Bueno,
1: una, un, una de las cosas que tiene es el amor, el amor que, que fracasó, que acabó con su amigo. Esa chica de... esa la, Vamos, la... No me acuerdo los nombres, ¿eh? la vi hace tiempo. Yo me acuerdo menos.
0: Eh, Pero
1: claro. Vamos, estaba el amigo suyo que estaban investigando, no sé qué historia y acabó ganando mucho dinero y él... Tenía como un amor ahí con, con la que era su actual mujer, el amigo. Y eso también yo creo que le, siempre tenía como una espinita y clava. De, de, no hice algo grande y acabó con mi amigo, esta chica. El amor claro. que mueve de montaña.
0: De hecho, eso se, se comenta mucho en la primera temporada. Yo creo que a lo mejor para reforzar el la evolución que va tomando, de ahora sí voy a salir de esa burbuja de confort, que quizás sea una herramienta, porque luego me he fijado que eso no se suele comentar casi más hasta hasta el final, que es cuando se se necesita de nuevo ese ese mismo recurso, creo. Lo que estoy viendo es que eh, casi nadie se está conectando a este directo. No sé si ha sido porque porque por el cambio de 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 temática... O por haber empezado. O de, a
1: estar... o, o de hora.
0: A las nueve y media,
1: quizá.
0: A las nueve y media. Podría ser otra opción. Bueno, entonces, eh, lo siguiente. De todas formas, esto está luego en diferido. Siguiente pregunta. ¿Por qué, toma, y, y esto realmente os lo pregunté el otro día con Batman. A mí me mola mucho la coherencia que tiene el personaje a la hora de los cambios. Pues ahora me quiero referir a Walter White. ¿Por qué toma ese cambio? Ya lo estamos indicando más o menos, pero ¿cuál es la justificación para que un hombre que esté todo el rato asentado quiera eh, convertir quiera romper eso y, y empezar a hurgar y acabar? Quizá en un inicio él no creía acabar al final en la pirámide, como a lo mejor casi acabó. Pero yo creo que eso fue va hurgando, va hurgando y cada vez el techo va ampliándolo más. ¿Cómo justificas tú que un personaje así se meta en eso, de manera realista?
2: Hombre, la serie lo hizo bastante bien. Le dijeron, te mueres. Tienes, de, tienes deudas, esas deudas las va, las va a asumir tu familia. Encima, viene al otro una hija. Entonces, el paso más clave que dio él fue el de sé hacer esto. Es cuando descubre a, a Jesse que cuando acompaña a su, mari, a su cuñado, Hank, ...y decide dar el paso y dedicarse a, a hacer metanfetamina... ...con el objetivo de poder dejarle un dinero a su familia... ...que le permita sobrevivir sin él. Entonces, Yo creo que en un principio es buena intención. decir, me voy a morir y por lo menos que mi muerte... ...no traiga todavía más problemas de lo que ya va a traer de por sí. Pero que es lo que pasa, que poco a poco se va corrompiendo. Le va atrayendo ese mundo más que el inicio... ...o el bien que él pretendía hacer al principio.
0: Claro, entonces, bueno, no sé si querrás comentar algo, Armando, o...
1: Es que me voy a repetir, porque lo que ha, lo que ha dicho Jesús sí, tiene bastante razón, empieza por el tema de las deudas y tal, esa es su intención, su intención es positiva, es buena, ¿no? Sí. y Pero claro... Se da cuenta de que se está convirtiendo en una figura importante y, y es como el sueño frustrado, de que nunca pudo llegar a hacer algo importante. De hecho, cuando lo. Sobre todo es que tengo en mente la última temporada, pero como que ahí va atando un montón de cosas que, que tenía pendientes, ¿no? Y con ese amor frustrado también, deja atadito, toma dinero para mi hijo, para mí, para la universidad. En plan, aquí mando yo, soy el amo vosotros no.
2: Hombre, o sea, es que eso siempre te recuerdo lo de la mítica escena de, de creo que era una especie de tienda de, de bricolaje o algo así. Cuando sí. está intentando para reformar el cuarto y ve a los chavales que están comprando un montón de, de para, hacer,
1: para, para hacer,
2: hacer drogas. Y lo primero que le di, lo hace es darle un consejo diciendo no cojáis esto, cojáis esto otro que tiene más fósforo. Y cuando se claro. asusta, lo que acaba diciéndole en el... En el Parking es lo de fuera de mi territorio, como asemejando ya que eso es suyo y que eso es lo que él quiere.
0: Claro. A mí esa escena, la verdad que me encantó, sinceramente. Es la la primera vez que lo vemos hacer algo así, de imponerse. Sí, la la verdad que sí. La verdad que sí. Eh, Pues a mí me gustaría señalar una cosa. Eh, Creo que el alineamiento que tiene Walter White no es el mismo cuando empieza que cuando acaba, porque en un inicio, él está haciendo cosas malas, pero para hacer el bien, al menos en su cabeza, él se considera bueno, aunque, porque claro, él lo quiere hacer por su familia, lo digo a raíz de lo que habéis comentado, pero a raíz de hacer cosas malas. Sin embargo, creo que al final, no sé si compartiréis que él sigue sabiendo que está haciendo cosas malas, pero desde de, de una forma quizá más eh, pues más maligna. Es decir, el objetivo es malo, pero el camino para conseguirlo también es malo. Al principio, eh, el, cami- el objetivo era malo, indudablemente, pero el, cam- eh, el objetivo era malo, pero el camino para conseguirlo creo que era algo más bueno. Porque, por ejemplo, seguramente todos recordamos a aquel criminal que, que ató en el, en el sótano de su, de su casa que no lo quería matar hasta que tuvo que hacerlo. Imagino que se, te, se quería resistir, pero luego tuvo como un cambio de alineamiento, en mi opinión, bien justificado y, y dosificado también.
2: Hombre, lo bueno que siempre tenía tenido Breaking Bad es que la evolución del personaje es muy marcada y está muy bien hecha. Y yo creo que los dos momentos claves son dos frases un, y creo que encima ambas se las decía Skyler a la mujer, que una era al principio, que la primera en la que era recuerdo si se lo decía a la mujer se lo decía a Jessie, que es cuando empieza a hacer metanfetamina que dice, total, si se van a drogar igualmente si yo no lo hago, por lo menos que tomen algo que esté bien hecho. Y luego la última, que es la que dice creo que era la tercera o cuarta temporada, lo de esto no lo hice por la familia, lo hice por mí, porque me sentía vivo, porque me sentía sí, que de la verdad otra. valía para algo. O sea, esas dos frases yo creo que son las que muestran el cambio completo del personaje. Son momentos momentos muy claves para mí.
0: Claro. Evolución por escalones, como yo suelo decir. Eh, vale, y ya que hemos estado hablando de la... En cierta parte hemos estado hablando de la familia, pues me gustaría ahondar un poco en el porqué de cada miembro, el porqué de cada integrante de esa familia. Skyler, eh, el hijo... No, no sé si os acordáis del nombre... No, no mucho eh, Bueno, el hijo que quiero resaltar alguna característica de él y, bueno, y lo que es Molly Molly o, o Holly, bueno, el bebé que empieza, sí. no sé si nacerá en la segunda o tercera temporada pero esos tres miembros, me gustaría a la hora de, no sé, ponernos en la piel de, de los creadores de la serie para saber eh, por qué eh, a la hora de configurar la familia por qué ponen a Skyler, al hijo y luego a la bebé que nace. Mm, y yo quería resaltar lo siguiente: eh, Bueno, ¿queréis empezar por alguno de los tres miembros en, en particular? ¿Queréis? O,
2: o Lando. Para no, no, vale. mí podemos empezar con cualquiera.
0: Vale, eh, yo quiero empezar por el hijo, porque una pregunta que tengo en la cabeza. Eh, Él tiene. Eh, por lo que, creo que no me equivoco, tiene parálisis cerebral, tanto el actor como el personaje, entonces mi pregunta es, eh, ¿con qué objetivo pensaron en añadirle esa característica? ¿Tenía una funcionalidad dentro de la historia? ¿Tenía un... Eh, Quizás sería para visibilizar al colectivo o el por qué. Hombre, yo... yo, yo...
1: No sé, supongo que, que un elemento así en una familia suele ver esa familia un poco más frágil, ¿no? Que tiene que una cierta minusvalía, pues los gastos para paliar esas minusvalía son mayores. En la universidad, pues a lo mejor hay que pagar, yo qué sé, una habitación especial. No es una serie que entra mucho en esos detalles, la verdad. No. Walter White no hablaba de no, es que tengo que pagarle a mi hijo la silla de rueda, no, a ver, yo creo que esas cosas estaban en el aire, no había que hablarla pero era parte de la ambientación de, de, de su historia entonces por eso él entraba mucho en o sea preocupaba mucho en los estudios de él de, de cara al futuro, en la universidad y tal, y era un aspecto muy importante de su vida más que, más que la mujer, de hecho
0: claro eh, no sé si quiera comentar algo, Jesús,
2: sobre el hijo. Sí, es o... sí, lo que le ha comentado. Yo pienso que al chico lo pusieron por eso, por dar una sensación mayor de fragilidad a la familia. Una mujer embarazada y luego con un niño recién nacido. Su hijo mayor, que aunque tuviera ya 16, 17 años, es una persona que tiene una discapacidad problemática. Eh, sobre todo dar el reflejo al espectador de que en el momento que Walter no esté, esa familia lo va a pasar mucho peor. O sea, es, claro. que es el reflejo que pretendían dar.
0: Estoy viendo que incluso, ya analizando característica por característica estoy viendo que incluso eh, a lo mejor la edad que le pusieron podría ser porque eh, a lo mejor tendría que entrar en un rol defensivo de la familia más adelante o eh, también la edad, en el, eh, por el caso de que la cierta rivalidad que tiene un poco con Hank, con el cuñado, al menos en algunos momentos, sobre todo, eh, el, creo que hay veces que el hijo tira más para el tío, por alguna razón, y eso también creo que añade como, como esencia a la trama. Entonces, más que nada para ir señalando algunas características de, de por qué este personaje ha encajado eh, en esa familia y por qué se ha configurado así. Eh, no sé si quería añadir algo más del personaje o,
2: o pasamos... A los otros? Que yo como mucho con lo que has dicho de Hank, decir que es que yo lo veo lógico, porque al fin y al cabo, su padre, profesor, y su tío, agente de. Creo que era de la DEA. Pues de obviamente, DEA. un chaval de 15, 16 años, pues eso le volvería loco. si mi tío se dedica a pegar tiros, a, pele- a perseguir narcotraficantes. Es como una película de, yo qué sé, de Vin Diesel o de Jason Statham. Y entonces él uh-huh. se ha con él.
0: Vale. Pues ahora me gustaría que pasáramos a Skyler. Es decir. Skyler es que no tenía, es decir, no tiene mucho que hablar de la configuración de este personaje, la edad es la que tendría que ser, el sexo, el género es la que tendría que ser, al menos en un sentido de, de heteronormalidad, no sé si está bien dicho el, el concepto, eh, pero claro, ¿qué, qué, qué características podemos resaltar de este personaje? Mm, yo A mí lo único que se me ocurre quizá es, el el miedo que tuvo a lo que es a lo mejor algo más protectora o algo más asustadiza, aunque también se la ve como valiente a la hora de tirar del carro. Yo creo que lo que podríamos resaltar de este personaje es como la personalidad que tiene y cómo va influenciando o cómo va lidiando. Porque yo creo que influenciar no es la palabra, porque Walter White al final va por su su lado y no se deja influenciar casi por nadie. ¿Cómo va interactuando con Walter o o con sus hijos en base a eso? Yo creo que de de este personaje poco que comentar más allá de de la personalidad. No sé qué qué tendréis vosotros que comentar de, de la esposa de la familia.
2: Hombre, ella lo que pretendía siempre es proteger a la familia. Y la gracia es que Skyler se acabó convirtiendo en uno de los personajes más odiados de de la serie y de muchas series. Porque claro, todo el mundo ve al principio el reflejo de Walter, arriesgando su vida para darle un futuro a la familia y la, ella, que desde el primer momento que lo descubre, lo único que hace es despreciarlo, incluso al punto de divorciarse de él o de simplemente aguantar porque sabe que si no aguanta se le echa todo encima. Pero siempre como despreciando a Walter. Obviamente también es la sensatez de decir, oye, que tenemos un hijo que tiene una discapacidad, que vamos a tener una niña pequeña y encima tú te metes en esto o sea, si es que encima te vas a morir a lo mejor no ganamos dinero y encima yo voy a la cárcel por haberte ayudado entonces claro, es un personaje que pienso que es sensato y a la par un poco asustadizo o egoísta, porque piensa sobre todo en él, pero claro, también piensa en sus hijos entonces es un personaje muy complejo que a mí me parece muy interesante pero es verdad que mucha gente acabó odiándola a la pobre
1: claro yo lo único que voy a decir es que eh, el prototipo de ella a simple vista no es marcado, no es un personaje que está como el hijo de Walter y que su reacción al final yo creo que es de lo más lógico.
0: Claro. Eh, hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Jesús, que es la siguiente, eh, que fue uno de los personajes más odiados. Que yo, no, yo, no, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, que yo no la
1: odié. Haber odiado porque que sé, yo que sé, pero.
0: Su yo reacción... lo comparto y lo entiendo.
1: Pero que, que espera de.
0: O sea, que, que se pusiera no. a
1: hacer fiesta con él. <risa> claro.
0: Yo espero lo que hizo, yo la veo muy coherente con lo que hizo. Pero claro, era como. Era una, una lo... traba más
1: en su vida. Pero claro, que claro, claro. todos estábamos flipando con Walter, que como mola, como mola. Bueno, pero.
2: Yeah. Sí, es que eso, o sea, la gente al final acabó odiándola, pero porque yo creo que tenía muy delizado todo lo que era el personaje de Walter White. Entonces, claro, la veían como el enemigo en casa, por así decirse. Y mucha gente la acabó odiando. Yo la verdad que es que comprendo su, eh, su forma de reaccionar. Si tu marido, de una manera u otra, o se va a, mor- se va a morir y te va a arrastrar con él. Mejor echarlo a un lado y evitar que a tus hijos les salpique, que se supone que es lo que más te importa en esta vida.
0: Claro. Eh, ¿Vosotros consideráis que un creador de historia, creador de personaje, eh, sería conveniente que en algún momento creara un personaje hecho para que se odie? No me refiero que también a... Intencionado. ¿El qué? Intencionado. Sí, de manera intencionada. Bueno, no me está, refiero. Hay varios ejemplos. Claro. ¿Dónde? Dentro de esta serie o. <risa>
1: no, no, en no, esta serie, no, en esta serie, no. Pero en juego de tronos hay algunos.
0: Claro. Es decir, eh, no me refiero a los típicos villanos de voy a ser un villano para que se odie y tal. Que también de esto también podemos hablar. Pero. Eh, bueno,
1: una cosa es odiar y otra, o sea, puede un villano que sea odioso no suele ser complicado. ¿eh? Porque se le puede admirar, o, pero odiar de, de este tío, es que odio a este tío, no lo aguanto, ¿sabes? Una sensación, es
0: complicada, ¿eh? porque un villano muy bien hecho
1: no genera odio, al revés.
0: Claro, hombre, sí, es interesante lo que has comentado. Pero bueno, a ver, eh, personaje hecho de manera intenciona, intencionada para odiar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de personaje puede haber? A lo mejor el villano eh, Bob, o... La, la mujer de la bueno, familia. Los, los narcos, estos que se va encontrando a lo largo de
1: su vida, que van paliza. El primero que se encuentra el colombiano ese, y luego los dos gemelos, esa gente que quieren matarlo a sangre fría. Que no, no te hablan de sus motivaciones, son gente que asesino y punto. Pues esos mm. sí que están ahí para, para odiarse. Yo no los admiro.
0: Claro. <risa> No creo. Y, y Jesús, ¿qué tienes que comentar de eso? Eh, sobre todo de, de meter odio, de, de, de meter eso para que transmita el odio al espectador.
2: Yo siempre pienso que lo que es la, eh, la retransmisión o que un personaje te retransmita un sentimiento es indiferente de si es el bueno, es el malo o es simplemente alguien de fondo. Yo pienso que es una intencionalidad. Eh, yo creo que, por ejemplo, Skyler no, no la crearon con esa intención y, como ha dicho Armando, que no había ningún personaje que se creó con esa intencionalidad. A veces el odio se genera de forma gratuita sin que te, te des cuenta. Que hmm. lo, es siempre, porque al fin y al cabo tampoco tiene por qué ser el villano, porque, por ejemplo, Walter White, para mi gusto, Breaking Bad, es como una serie en la que el bueno se acaba convirtiendo en el malo. Es más, hablando de Joseph R. Martin, cuando vio la serie dijo que para él Walter White era el monstruo más grande que había dado la afición en los últimos años. Entonces eso, por ejemplo, es verdad que en Juego de Tronos sí que se crean personajes para ser odiados y que te den un asco, que no dejas. ¿Joffrey? Por ejemplo.
0: ¿Joffrey? Pues a mí lo... Joffrey Greyjoy, a mí me me
2: encantó. No, Joffrey
1: Lannister, ¿no?
0: Ay, es verdad.
1: Eh, Técnicamente,
2: técnicamente... eh, Eh, No, no, es
1: Lannister. Eh, No, Greyjoy eh, no. eh, No, eh, Greyjoy no, es Valencia. Es Valencia, eso. Técnicamente.
0: Técnicamente. Pero claro, es que, es que, ¿cómo se llamaba Greyjoy? ¿Cómo se llamaba el otro, el, el hermano que no era Stark, que estaba ahí por una alianza entre familias? No me acuerdo, pero era un Greyjoy. Era sí. Greyjoy. El sí. caso es que ese personaje... Hediondo le llamaban cuando... El Hediondo. Era... Ese personaje a mí, al hilo de lo que estamos comentando de odiar, me gustó mucho en el sentido de que al principio... Creo que estaba configurado para que te gustase. Luego, de manera muy justificada y muy realista, estaba eh, se configuró para odiarlo. Luego lo hicieron por, por,
1: por traidor, pero es que le teníamos mucho cariño a los stars, y todos los que puteaban a los stars, nos los odiábamos.
0: Claro, no, pero España pero... también.
1: ¿Cómo? Sí, él, la, bueno, acompaña, y, y, y Tywin Lannister, que fue el que fraguó la, la traición en la boda roja. Y estamos claro. todos con, con, los, con los Star, hay pobrecitos los Star, hay pobrecitos los Star. Pero luego, ay, bueno, es que Cersei no es tan mala. Ay, es que no sé qué. Es. Los, los Lannisters son los malos y los Star los buenos y ya está.
0: Entonces, eh, recapitulando, vemos que un mismo personaje puede eh, tener una trayectoria. Hay eh, registros, eh, lo que le digo yo. No. Le, le, lo defino así. Varios los registros. registros que pueden ir incluso cambiando. en en situación de el mundo y la trama, está todo conectado Eh, nos falta un único un último personaje Eh, la bebé, Holly o Molly Eh, yo le voy a dar voy a comunicar la funcionalidad que yo le veo dentro de la historia creo que cuando nació eh, bueno cuando iba, antes de que naciera era una motivación más para Walter White para el dinero y más allá cuando nació Creo que hubo un momento en el que llegó a ser, cambió como su rol, por así decirlo, eh, llegó a ser una especie como de segunda oportunidad para Walter, o al menos él lo vio así, al menos en el sentido de que eh, me acuerdo cuando la raptó e intentó irse con ella, eh, aunque luego pues, fue la dejó en... Eso, eso fue cuando se pelearon ya, ¿no? Una familia. Sí. Uy, esa escena a mí me, me flipó, cogió pues al bebé, lo llevó,
1: como... La otra intenta con el, con las tijeras
0: clavárselas, ¿fue esa escena? Claro. Sí, 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 sí. Bueno, eh, el que hizo daño, no sé si fue el hijo que, que llegó, por eso dije antes lo de eh, la edad para defender, no, no sé si fue ella o... o... Pero bueno, el, el hijo entra ahí en juego también, por eso comenté sí. de la oportunidad. Esa eh, escena casi... es
2: la, la ruptura absoluta de la familia, cuando ya se quiebra por completo.
0: Sí, para mí esa escena es súper épica. El caso es que considero que ese bebé eh, tenía el rol en ese momento de historia de una segunda oportunidad para Walter. Aunque luego, mmm, segunda oportunidad o incluso algo de, de rencor, no sé. El caso es que luego se arrepiente y lo deja en la comisaría, bueno, en la, en la estación de bomberos. Pero más allá de eso no le dio más funcionalidad a este bebé. No sé qué qué podéis comentar vosotros.
1: La verdad es que para mí pasó sin penes y sin gloria el nacimiento del bebé. Fue un miembro más en la familia para que fueran más en la familia y hubiera más bocas que alimentar.
2: Yo creo que tenía varias intencionalidades, aunque es verdad que para mi gusto tampoco las aprovecharon demasiado bien que al principio era un problema, por así decirse. O sea, era una nueva boca que alimentar, había que buscar traba- había que buscar dinero y él se va a morir. Luego, cuando nace, para mi gusto, se convierte en dos elementos. A la vez, como tú has dicho, en esa segunda oportunidad, su intento de redención y también en su punto débil y a veces un poquito en su problema. Porque al fin y al cabo, tanto Skyler como Walter se ven en la obligación de compartir... eh, La custodia de esa niña y tener que estar pues intercambiando quien la cuida, por lo cual también le roba tiempo de su trabajo como como químico de ametanfetamina. Entonces, yo creo que es eso, que también es como su punto débil. Pero en lo dicho, pienso que el bebé es uno de los elementos que más se se desaprovechó en la serie. Puede haber tenido mucha más chicha, y salvo en la escena en la que se lo lleva para hacer la ruptura completa de la familia, pienso que en el resto es verdad que pasa un poquito como sin pena ni gloria.
0: Claro, se usa la, la función en el momento que se necesita y quizá ya poco más. Exacto. Claro, entonces saliendo un poco más del círculo familiar, me gustaría comentar, me gustaría hablar de, del cuñado, de Hank. El cuñado. El cuñado. El cuñado. Eh, me gustaría hablar de él porque creo que es uno de los personajes que más han molado de todos, creo que ha sido como el, bueno, iba a decir antagonista pero bueno, luego hablaremos de Wusfring. uno de los antagonistas eh, que más han molado eh, que, que bueno, que han habido en la serie ha sido como una especie de, de contraparte eh, que claro, tenía su objetivo tenía su, su justificación de por qué actuaba así, como es normal pero chocaba, chocaba con él, con él yo creo que Hank ha sido de los que más ha molado
2: ¿Por qué vosotros, eh, bueno, vosotros compartís esto
0: de que Hank molaba?
2: Sí. No, sí, 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 un personaje bastante interesante. ¿Por qué
0: creéis que mola? ¿Cómo tú puedes crear un personaje que mole? ¿Qué recursos han usado con este personaje para que, que mole?
2: Pues primero yo creo que más de una ocasión hace un uso del recurso que es más sencillo para que una persona se sienta agradable o cómoda con un personaje que es el uso del humor. Yo pienso que, por ejemplo, Han es el personaje más graciosete de los que vemos. Aunque luego tengas un momento de seriedad, al fin y al cabo, él es un agente del gobierno, de la DEA. Y luego es el... Es el mayor problema que tiene Walter. Él es un criminal. Han es un policía. Los dos están metidos en la misma escena. Y al final, antes o después le puede acabar pillando. Y creo que hemos perdido a Armando.
0: Sí. Armando, creo que... No sé si está en audio o no, pero bueno, de todas formas, ya hemos indicado qué puede hacer Armando si pasa esto. Desde aquí le decimos, eh, le, le respondemos los saludos a André Miguel Montero Guerrero. Al que estamos hablando sobre. Estamos sacando tips de escritura sobre Breaking Bad. Cualquier cosilla, ya sabes. Eh, vale, Armando se ha vuelto a meter. Okay, Dios. se ha metido. Ah, no te lo hacemos así vale, me
1: acaba, se, se me ha pagado, pero quedaba todavía un 5% Y se me ha pagado De repente eh, bueno, Continuamos vale. ya, ya, ves, ya has visto que se puede
0: Que se puede sí. uno, unir En medio de la, del directo Tomo nota para cuando Pues bueno, para el resto de, de directo mm, Bueno
1: fallos eh, técnicos
0: <risa> Nada, está bien, hemos aprendido eh, bueno, Jesús, ¿tú
2: has terminado de comentar ya porque qué mola Hank? Hank? O... Sí, sí, él lo ha dicho. Yo pienso que es un personaje que a la vez es cómico, usa el recurso más sencillo para que te atraiga, que es el humor. Y luego, aparte, también es llamativo porque la gente a Hank no lo ve como malo. Puede ser un hombre que a veces se comporta un poco, como diríamos, como, como el típico bruto o un poco, incluso un poco inculto, pero es un hombre simpático, es un hombre agradable, siempre intenta ayudar en lo que puede cada vez que mala Walter está ahí, entonces es difícil generar por el odio. Y lo más importante, es dentro de la propia familia, es el contrapunto de, de que si descubre la verdad, puede encerrar a, a Walter del Tirón.
0: Claro. Entonces vemos que le pone incluso más trabas, eh, Hank pone más trabas a, a Walter White que, que Skyler, y, y, y a pesar de poner más trabas, Hank es mucho más querido que Skyler. En plan, me, me acabo en plan. Acabo de concluir un poco eso. No sé. Eh, ¿Tú quieres comentar algo sobre Hank? ¿Sobre por qué? ¿Qué, qué recursos han, han podido usar en él para que mole tanto, Armando? ¿O algún análisis del personaje? Porque creo que te, te caíste y no respondiste a eso. <risa> Pues el recurso
1: que impacta de primera hora es que tenga a la gente de la DEA que persigue a los narcotraficantes de su ciudad en la familia. Que sea el claro. siempre el, el que tenga que estar esquivándolo o ocultando, ocultándolo todo el tiempo, ¿sabes? Y, y estaba cantado que, que tarde o temprano lo iba a cazar y cuando lo cazara iba a ser el final de la serie.
0: Claro. O sea, tenía Yo, ya que hacer
1: lo que fuera... Para, para conseguir escapar.
0: uno de los, de los recursos que yo considero para simpatizar con un personaje que creo que con Hank se ha simpatizado mucho es lo que digo siempre, el puteo, plan putearlo y creo que eh, hay una relación entre Walter y Hank muy cercana y al mismo tiempo muy distante en el sentido de que lo que causaba Walter muchas veces puteaba directamente a, a Hank aunque, ni, aunque realmente Hank no tuviera ni idea de que, de que Walter estaba originando todo eso. Y por otra parte, Walter tampoco quería lanzárselas a él. Por eso digo que es muy cercano, pero al mismo tiempo muy distante. y
2: Hombre, yo con, con, en, sí. en, dos ocasi- en dos ocasiones eh, lo que hace Walter tiene repercusiones directamente sobre Hank. En una es cuando Tuco, que se lo lleva al desierto, y es gracias a Hank que consiguen sobrevivir y él ni siquiera sabe que están ahí. Y el segundo es como mencioné antes de, con los, los del machete, que son los Qué que dejan genial. a Hank bastante destrozado O sea, se los consigue cargar, pero el pobre acaba destrozadito.
0: Claro, y de hecho estuvo a punto de morir y a partir de ahí eh, vemos como mmm, otros recursos, eh, para simpatizar un personaje que yo pienso, es que después de esa escena, en los siguientes capítulos, incluso la siguiente temporada entera, él está como... Hank está intentando, pues, con su proceso de recuperación, eh, que no se rinde, creo que incluso estaba batiendo lo que son las esperanzas que se creían con él, estaba recuperando las funciones ligeramente bien, y creo que eso, ese ejemplo de superación, después de lo que le ha pasado, que... N- que el espectador sabe, pobrecillo, es que le ha pasado por esto, pero nadie más lo sabe, tan solo el espectador, creo que es un recurso que es como un secreto que tiene la serie con el espectador y que nadie más lo sabe. Es algo como personal. Y creo que eso es como un plus en la historia eh, que se puede usar también un libro a la hora de escribir un libro o una serie y tal. Ese secreto, esa... Que que se tiene con el espectador y y ese ejemplo de superación, creo que también. También la tensión que ha generado, que genera, ¿no? Claro. eh, La primera fase creo que fue más de tensión y luego esta temporada fue más de de recuperación, creo. ¿Y qué iba a comentar de eso? eh, Sobre el final de Hank. ¿Cómo visteis el final de Hank? Eh, No sé, el cierre de un personaje, ¿cómo cierras tú este personaje? ¿Consideráis que bien, que mal? ¿Qué os midió?
1: Hombre, eso...
0: Perdón.
2: Sí, continúa, continúa.
1: Nada, que
0: que quizá era el
1: final que tenía que tener para que el otro pudiera tener un final que no fuera entre rejas. No sé. Aunque también me pareció un poco duro. Sobre todo para la familia, para el sobrino. Hombre,
2: es un final triste. Y al fin y al cabo se ve que Hank, por el motivo que quiere detener a Walter, es porque es un criminal, pero siempre se ve como que intenta ayudarle, porque en el final, cuando están los, los neonazis buscando el dinero, con Hank ya prácticamente tirado por los suelos, y le preguntan: Dino, ¿dónde está el resto? Y le perdonamos la vida. Pues incluso ahí Hank intenta decirle a Walter: No les hagas caso, es que nos van a matar, es que te van a, me van a matar a mí igualmente y a ti te van a llevar donde ellos quieran. O sea, como que incluso en el final de su vida, cuando ya veía que se acababa, aún así se preocupaba por Walter porque una parte de él siempre lo apreció mucho.
0: Claro, de hecho le dijo eh, una de sus últimas frases fue que eres el hombre más inteligente o, o de los más listos que conoció nunca, pero ya luego dice, pero no te estás dando cuenta de lo que está pasando. Plan, me, me moló mucho la, la preocupación, es verdad, que estás comentando, que, que incluso... Los dos como estaban y, y él, pues con los principios y, y su personalidad hasta el final, hasta antes de morir. Creo que fue un personaje muy, bastante molón, la, la verdad. Eh, pero claro, creo que hay otro personaje muy relevante del que no hemos hablado, que a mí personalmente no me moló tanto, pero bueno, creo que fue necesario. Fue Jesse Pinkman. Jesse Pinkman yo creo que
1: es el más importante junto con Walter, ¿no?
0: Sí, a ver, mm, es el más importante junto con Walter, ¿cierto? Pero a mí no me molo tanto, es decir, aún así veo coherente todo, todo lo que hizo Es decir, eh, él era un criminalillo, delincuente de, de, claro, que en, en claro. de
1: la calle, hacía trapos sucios y ya está
0: que incluso este hombre acomodado, que era Walter White, cuando despertó su demonio, a decir, lo arrasó con él y se lo llevó para arriba y él no quería tanto. Eh, y, y creo que la, la serie es un poco al principio motivado, ya. de hoy sí, quiero para allá, pero luego cuando está tan alto de la pirámide ya es asustado y tira a floja y que quiere huir. Hay una escena sí.
1: que defina a Jesse. ¿Vale? Y me, me llamó mucho la atención, incluso es una escena que te gusta tanto a ti, los tips. Es una escena que se puede ah. incluir en, en, una, en, un, en, un, en literatura. La escena es muy sencilla. es el Jesse esperando, no sé lo que está esperando, estaba en una parada de autobús esperando algo. Y ve un escarabajillo pasando por delante de él y se ve levantando el pie como para aplastarlo, ¿no? La, tío, que vende droga y tal, lo primero que piensas, sin saber cómo va a acabar esa escena... Lo va a aplastar, lo va a matar, es igual, ¿no? En un escarabajo. Y quita el pie y deja pasar el escarabajo como mirando que apreciaba la vida del escarabajo. Y para mí lo definía porque lo definía como una persona buena. Jesse no era Walter. Walter sí lo hubiera aplastado al escarabajo, se la pelaba. Claro. Y era el contrapunto Hombre, de, de, ese, de ese demonio, que, de esos demonios que se estaban despertando. Jesse era el contrapunto. Y hubo algo que no me gustó poner que fue cuando... Eh, confiesa todo lo que ha vivido y tal, y hay algo, y luego Wolter quiere matarlo, pero al final no, ahí pasan las cosas muy raras entre ellos dos, que la verdad que no que quedan resueltas, pero hay momentos muy chungos entre ellos dos que es como, lo estáis haciendo por despecho, ¿qué os pasa? Si en verdad os apreciáis, si en verdad Walter uh. le deja lo, lo salva, es que Wolter va a salvarlo.
2: Yo pienso que Jesse siempre ha sido, como te has dicho, un personaje correcto. Bueno, él en verdad siempre te demuestra que su intención de hacer droga es para sacar pasta para irse de fiesta. Él no tiene intención de hacer daño a nadie, ni ni siquiera le gusta la idea. Entonces, yo pienso que lo que en un principio Walter White y Jesse, el problema que tienen con su relación es que se disocia en varios puntos. Ellos pretenden a veces tener una relación como de padre-hijo o de maestro y alumno, las, típic- las típicas relaciones recíprocas, pero hay momentos en los que esa relación se vuelve tóxica. Por ejemplo, en los que Walter hace lo posible a, hasta puntos insospechados para hacer que Jesse vuelva o no se quite de en medio, como mm. intentando indicarle que ese pers- esa persona es su ayudante y como que le pertenece. Pero es que yo so- pienso que es que eh, Walter White es una se- eh, Breaking Bad es una serie, en la que el antagonista más directa siempre ha sido el propio Walter. Entonces, los momentos en los que vemos comportarse así ese personaje es porque sale a relucir resu- más Heisenberg que Walter. Y es como el choque entre esas dos personalidades y cómo se deben hacer las cosas.
0: Claro. Eh, yo, eh, a raíz de lo que estáis comentando, de que realmente eh, Jesse es una persona buena, a mí me gustaría remarcar una cosa. Eh, habéis puesto el ejemplo del escarabajo, este pero yo voy a poner uno que creo que es más continuo y que es más notable eh, creo que es el hincapié que hace Jessy porque no se mate a ningún niño es decir, creo que eso es uno, una de las tendencias es decir, uno, una de las acciones que pueden haber más humanas y más eh, más, más humanas por así decirlo más quiero hacer el bien quiero proteger esto que es puro. Yo creo que eso eh, redime un poco o o purifica un poco cualquier cosa mala que haga, eh, hasta cierto punto. Mm, A raíz de lo que has comentado, de de que Walter White incluso hacía cualquier cosa para que Jesse regresara, él, Walter, llega a un momento en el que que hace creer que Gus uno de sus enemigos, va a matar a un niño. Por lo cual ve que se, se, se ve que Walter White está usando a un malo, un hipotético malo, para engañar a su servidor, por así decirlo, a Jesse Pickman, utilizando su debilidad, la de, lo de los niños, y llevárselo a su terreno. Esto ya luego se descubre al final de la temporada. Eh, cuando está Walter White súper tranquilo tomándose una bebida o algo en el jardín de su casa y la cámara cada vez va enfocando más a lo que hay en la mesa al lado y es el lirio del valle es decir, eh, unas una plantitas unas macecitas que tenía ahí y con esa simple de dónde
1: saca el veneno, ¿no? era un veneno claro, que, exactamente,
0: que sí. exactamente, con esa simple escena es que a mí esto me, me parece genial eh, te ponen en duda si ha sido Gus ¿Quién, ¿Quién quería matar al niño? Te ponen en duda si es Gus o si es Walter. En todo momento. Y cada vez ya vamos tirando más a Gus Freeman, ¿Vale? Y al final, cuando se deshacen de él, con una única escena, enseñando el libro del Valle, una única escena, matiza tantas cosas que hay. ¿de ¿Pero verdad? quería
1: matar al niño o simplemente...? O sea, pues, realmente... ¿Realmente tenía la intención de
0: matarlo? Yo, Walter, creo, ¿no? yo creo que tenía la intención de dar un susto y que, eh, que salir un poco la vida. Es que ¿no? esa,
2: esa escena, ese punto es bastante complicado, ahí te matizan muchas cosas. Ahí mm. si sí no recuerdo mal en el punto en el que Gus ya no se empezaba a fiar de Walter, se da cuenta que Jesse no es igual que él, pero no está muy lejos de la calidad que él hace. Y Walter lo que hace es otra vez lo mismo, arrastrar a Jesse, porque ve que si no consigue convencerle de que Fringe está dispuesto a matarlos a los dos, va a matar a Walter, lo va a matar a él, y Jesse va a seguir tan tranquilo. Entonces eh, pienso que es otra vez lo mismo, que vuelve a arrastrar Walter a Jesse para salvarle el culo. Y claro, yo pienso que sí, que lo que pretendía era darle un susto, hacerle creer que el niño se había envenenado, pero que al final se salva por los pelos.
0: Vale. Eh, ¿Algo más que comentar sobre esto? O? No, no A mí me gustaría resaltar eh, Sobre todo muchas acciones de Jesse O muchas personas, muchos componentes de la personalidad de Jesse Creo que estaban destinadas Más que a configurarle a él como persona Como personaje Que también creo que estaban hechas Para alimentar al personaje de Walter Creo que muchos personajes que han habido en, en Breaking Bad su, su composición como personaje creo que han estado diseñadas para alimentar a Walter, por ejemplo Tú sabes es, que
1: los, los personajes en todas las historias tienen un rol todas, hasta sí. el protagonista ¿no? y el rol de todos los personajes era alimentar a, a Walter y con, en confrontaciones, en situaciones para que hubiera mmm, distintas... ¿Cómo salía Walter del paso? Ven, ven, ven. La historia es de él él es el protagonista claro. y la trama gira en cómo se crea un villano. Esa es la trama de Breaking Bad. Y los personajes que le rodean son eh, eh, su rol, el rol de cada personaje es, como tú dices, alimentarlo. Alimentar situaciones,
0: conflictos, confrontaciones. Claro. De hecho, lo que le, por ejemplo, las penurias por las que pasó eh, el cuñado Hank eh, alimentaban a Walter, eh, regresando a Jesse. Eh, cuando él quería escapar de eso, cuando a él le pasaba todas esas cosas y quería huir, eso alimentaba a Walter. Sí, que No, no hay personaje que tenga un rol propio al
1: margen de Walter. Todos claro. debían de él. Había ahí una, sí. o sea, no, no había una entidad propia. Walter era el centro del universo de esa serie. No es, otra, no es como otra
0: serie. En vale. esa
1: serie era Walter.
0: Me gustaría hablar sobre Gus Freeman. Gus, a mi parecer, uno de los personajes más molones eh, de la serie. A mí, sinceramente, me moló Eh, y creo que su trasfondo, que creo que es un recurso interesante para simpatizar con un personaje, su trasfondo se comentó a mitad de su trama, no se comentó al principio. Y aún así ya...
1: un hermano
0: hermano tenía. Sí, no, era, era como un compañero de negocio, creo que era. O no sé si era compañero de negocio o hermano. Pero había
1: algo entre esos dos bastante raro, ¿no? Era raro, ¿no? Hmm. Podría ser, yo no... Había nada. una relación fuerte entre ellos. Yo tenía hmm. en mente que eran o hermano o de compañero demasiado compañero.
0: <risa> ok, y bueno, ¿qué opináis vosotros sobre Gus Fring? es decir, este personaje a mí me, me encantó sinceramente.
2: Yo pienso que es un personaje que destaca sobre todo porque si nos fijamos en todos los villanos que van apareciendo durante la, la serie esta que aparece Gustavo como es Tuco, como es Loco ocho como son todos estos son más bien anecdóticos aparecen, dan problemas, te muestran un reflejo de cómo son los que se dedican a hacer lo mismo que Walter intentando indicarte, oye que a lo mejor acaba así pero en el caso de Fringe te muestra un personaje tranquilo frío, calculador, paciente... Como Walter. Exacto. Es un, un personaje es, que, que representa normalidad. Es un reflejo. Tú has visto que hasta ahora, con todos los que se han enfrentado, son gente que le da a lo mismo que fabrica y encima están como desequilibrados. A nivel intelectual no son capaces de hacerle frente a Walter, pero a nivel de armamentístico, de combate, pues ya es otra cosa. ¿Qué pasa? Que Gustavo es el primero que se encuentra Walter, que no solo es capaz de hacerle frente, sino que, para mi gusto, incluso le vence. Porque lo llega a doblegar y hasta que no usa a Jesse no consigue quitárselo de en medio y aún así tiene que hacer que Salamanca se sacrifique para poder cargárselo. Bueno, o sea, pero no, pero hay ganas, Walter. No, sí, el hay ganas. El, el
1: plan es de Walter y aunque hayan necesitado a Salamanca y al otro.
0: Claro. Sí, pero
2: me, me refiero que necesita un plan muy arriesgado y muy complicado para vencer. Entonces, para mí, la gracia es que llega a ser el primero que lo doblega.
0: Exactamente. Eh, claro, realmente en ese combate que tuvieron a lo largo de tantos capítulos, yo creo que venció Walter, pero por inmoral y por mentiroso y por y todo lo Bush, malo que tenía. Gus no era,
1: no era inmoral tampoco, seguramente claro, sí, él, no se le ocurrió hacer algo así como Walter. Claro, yo es creo que, que, él, era, eh, di, di. que creo que utilizó las, mism- las armas que hubiera utilizado Walter, Gus. Eh, sí.
2: Es que realmente su victoria ante Gustavo es un afianzamiento en que se ve arrastrado hacia ese mismo nivel.
0: Claro, pero, a ver, comento lo que iba a decir. Es que creo que, no no sé si no hemos entendido. Eh, En mi mi opinión, eh, creo que eh, a raíz de lo que que dijo Jesús, Gus Freeman eh, arrasó realmente, era mejor que Walter White, en el, en el sentido de que él era moral, él, con las cosas malas que él hacía de la droga, él ayudaba en el hospital, por ejemplo, él hacía actos benéficos. O para a su imagen también, ¿no?
1: No, ¿no? no creo que fuera de corazón. Pero bueno, sigue, sigue, perdón.
0: Sigue, sigue. Ver, yo creo que él hacía muchos actos sociales apropiados y que en ningún momento le quiso hacer nada malo a un, a un niño ni nada. Eh, incluso perdonó muchas veces a, a Walter. Por otra parte, Walter era lo contrario. Él, si tenía la oportunidad de hacerlo de forma segura, lo haría. Aunque llegó un momento en el que ni Gus ni Walter podían hacerse nada de forma insegura, pero vaya Walter era lo contrario. Él, si había que herir a algún niño, había que hacer algo, si había que mentir o si había que estallar. Eh, el, el lugar este del jubilado o, o de los asilos donde estaba el hombre este que, que hacía así al... ¿Cómo es? Salamanca. 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 Es, pues eso, él era lo contrario. Y se Pero pintó Salamanca con juego, era ¿no?
1: primo del tuco o alguna una cosa de esta, también merecía... Es el, <risa>
2: o... el, el, el abuelo, el abuelo. abuelo, abuelo ¿no? por eso.
1: Era un tío del cárter importante, lo que pasa es que estaba sí. ya sí. viajero Vale. O sea, que también, eh, se bueno. merecía, también se merecía ese final, que no era tampoco un sacrificio, que mató a dos para de un tiro.
0: Claro, la verdad que sí. Hombre, es que se nos está pintando a ese personaje como un desvalío, que no puede hacer nada, de hecho no puede hacer nada. Sí, pero fue el que llevó a Gus, ¿sabes? Claro. lo metió en el negocio,
1: era el, el, el que tenía los gemelos, también los tenía a rajatabla, era el que mandaba.
0: Claro. Tío. Pues... Eh, claro, el odio se va despertando en, en, el, en, los, en, el, en el pasado en los flashbacks y la pena se va despertando con el presente eh, interesante eh, algo que queráis comentar sobre Gus, uh, sobre no, nada más. yo no.
1: una última cosa, que la manera sí. de morir es muy curiosa porque vemos cómo se despedaza es como un ser indestructible que aparece descomponiéndose, que no era necesario, pero impacta en una serie como esa. Que veamos al personaje propio después de haberle estallado la bomba, que ni siquiera estallándole una bomba se hace pedazos, es que llama la atención. Y cuando ya sale él por su propio peso, se va descomponiendo, ¿no? Como Thanos, cuando, ¿sabes? Una entidad, se, te lo muestran como una entidad poderosa. De hecho, el personaje más poderoso, ¿no? De la serie a batir aunque fuera sí. a lo mejor Hank, el villano de toda la te- de toda la serie, porque empieza... A... pero Gus es como el, el más poderoso.
2: Sí, junto con Michael Hem- Herman Brown, creo que era. Sí. No me acuerdo. Michael, eh, el abuelo ese, el abuelillo... Sí, el, eh, el que era como el sicario. El que... Ah, bueno, pero ese era
1: un secundón, tampoco. o sea, un secundón, a ver, era un tío importante, pero, pero el villano era Gus.
2: No, sí, el villano sí, sí. Mm. Aunque debo admitir que la forma de muerte que más me acabó gustando fue la de Michael, en la orillita del río.
1: Ay, me pareció muy, muy triste,
2: muy cutre, ¿no? Que a la... mí también me pareció
0: cutre.
2: Me, a, a mí me gustó por el hecho de que le dispara, se va como puede, se está muriendo y, y Walter intenta como pedirle perdón por haberle pegado el tiro. O sea, cuando él está tirando la roca... Y me encanta que le diga como, me quiere dejar morirme en paz, como diciendo, has hecho lo que has hecho, asúmelo y no vayas por ahí pidiendo perdón. Ya, pero
1: para un personaje de las muertes que más me parecieron, venga, vamos a resolver esto rápido. Cuando la la serie es muy sólida, ahí lo vi, ¿en serio este va a morir así? Igual te le va a pegar dos tiros así como si nada. Con todo lo que Walter piense le da la cabeza para matar a alguien para que no le incriminen y tal. Pum, pum, mira, ala, mira, lo más
0: fácil. Claro. A ver, ¿pues tiene, puede tener un mensaje ahí de trasfondo lo que es la muerte de él. No sé, yo siempre lo vi como un hombre muy imponente, muy... Con este no te metas porque te revienta, da igual que la edad que tenga pero siempre lo vi muy calmado, muy querer ser familiar, muy... Y a la hora de morir fue eso lo que predominó, la calma... Eh, querer estar tranquilo, eh, si hubiera tenido, por ejemplo, a la nieta, pues, ¿sabes? Plan, algo así, creo que eso es como la esencia del personaje. Y como te perdono, plan voy a pensar en mí y quiero estar tranquilo en mi último momento. Es como a lo mejor una diferencia que incluso también diferencia, por así decirlo, de Walter.
2: Hombre, sí, ten en cuenta que Walter durante el final ya muchas cosas las hace, eh, lo de volverse ya tan, ¿cómo decirlo? tan poco tan llamativo eh, es por miedo a la muerte porque se supone que en ese momento ya él está curado eh, y le pueden salpicar o le pueden matar entonces se vuelve muy poco metódico entonces yo creo que la muerte de Michael eh, es un reflejo de que él está asustado hasta el punto de que él siempre ha hecho las cosas de esta manera y a Michael intenta matarlo rápido de prisa y rápido y de una manera incluso torpe entonces yo creo que ahí lo que intentan es reflejarte que está cagado que cree que le va a salpicar todo en cualquier momento y que se tiene que librar de ellos como sea.
0: Regresando a la muerte de Gus, eh, porque Armando comentó una cosa de que eh, chocaba realmente cómo se pintó su muerte eh, despedazándose y tal la cara y tal y fue como raro para lo que fue para lo que es a lo largo de para lo que es para lo que fue la serie realmente. Fue no, como, raro. Como, no, a
2: mí no me pareció era raro,
1: era. era un punto de éxtasis dentro de la serie, un punto álgido. Sí, al, pero al, al
0: destacaba. No fue como Gore que, que se viera... No, no.
1: Pero claro, bueno, sí. Gore. Era, era, a ver, que podían haber omitido, no, no, no era necesario. Era, ya está, te explotaba en la cara una bomba, no te queda nada de ti, ¿no? Pero de Gus, pues, pues sí, quedaba algo y encima se movía. Se movía y caminaba. Era gore, porque parecía incluso un zombie, pero era como representativo del poder que tenía. En plan, ni siquiera una bomba lo, lo, lo ha matado de, de manera instantánea.
2: Claro, sí, yo creo pero... que a nivel de representación es eso. Pretendían enseñar la, la fuerza que tenía el personaje. Y yo pienso que también a nivel de, de narrativa, de punto álgido, lo que pretendían hacer creer a las personas es no ha muerto. Y claro, durante un momento tú pensabas, de verdad no ha muerto, de verdad no ha muerto, hasta que le ven la cara. Y ya te das cuenta. Pero claro, ese momento de tensión es absoluto.
0: Vale. Claro, esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Por qué montar una muerte así? Pues realmente es... Eh, Me hemos adelantado. sí, sí. No, Genial, genial. Porque ahora ya pasamos para no alargar más el directo, a la última pregunta. Eh, ¿Cómo, cuando tú estás creando una historia, cómo puedes crear una historia que se convierta en un clásico? ¿Cómo hacer una historia que se convierta en eso, en todo lo que puede ser un clásico. ¿Qué receta secreta maestra, aunque no exista, puede haber, para tú al menos pretenderlo? A mí clásico
1: me suena a aquella película o serie o libro o lo que sea, que en su momento no fue tan conocido, no pegó tan fuerte el boom, pero como producto acabó siendo bueno del por el boca a boca pero no el boca a boca de en el mes, el boca a boca con los años. Bueno, perdón, es que eso es más culto que clásico, convertir una serie de, de culto que clásico. En verdad me estoy equivocando yo al definirlo. No sé si tiene alguna similitud culto clásico, pero me sonaba un poco parecido a...
2: Yeah. Para mi gusto, clásico es como las típicas obras atemporales y culto es más en relación a la referencia. O sea, Por ejemplo, una película de culto de un género es como o, por ejemplo, Carpenter con la cosa. Sí, pero, o... pero no, no
1: sucede lo mismo, no es sí. algo que, que se convierte en igual. O sea, un clásico también se hace clásico por el, el boca a boca de los años.
0: Sí. Mm.
1: Hombre, yo creo que vale, sí, que eso Por eso, puede por eso, ser. Por eso Ay, digo que lo, que lo veo como algo así. Hombre, y... Hay muchísimas
2: películas, novelas y demás que en sus primeros instantes no tuvieron fama alguna, incluso a veces incluso después de la muerte de los protagonistas o el autor fue cuando yo llegó a tener la fama.
1: Entonces, Breaking Bad realmente le pasó eso. Fue una serie que no vio la gente en su día y que la se ha, vi- se ha visto con el tiempo. Es verdad que yo la vi cuando se acabó. Cuando la serie acabó, yo la vi. Yo no la seguí. No, no es como Juego de Tronos, que yo la empecé a ver la tercera
2: temporada. Hombre, curiosamente Breaking Bad tardó mucho en, en pegar el pelotazo. Tenía en Estados Unidos, que tiene creo que unos 300 millones de habitantes, tiene Estados Unidos. Eh, las primeras cuatro temporadas tenían uno, una audiencia media de entre 900 y un entonces millón una, y pico. Una
1: serie, entonces una serie que se convirtió, famoso que mm. tuvo fama del boca a boca.
2: Sí, porque cuando llegó lo que es la, la quinta temporada de última... Fue cuando se disparó la audiencia, creo que cuadruplicó, quintuplicó su audiencia en la última temporada. Tardó, pero cuando lo hizo pegó fuerte.
1: Pues quizá eso es lo que para mí lo puede convertir en un, en un clásico o un, una no, en algo atemporal que sea reconocido. Lo estoy pensando también en Los, que le llaman clásico también, Los, pero Los uh-huh. tuvo su, su momentum y fue bastante gordo entonces no, no no sé yo creo que depende de, de los fans no cuando hay un, un, un target muy específico que defienden a capa y espada un, un contenido un producto eso al final con el tiempo esos fans lo siguen reforzando pues esa obra se queda en perdura en el tiempo yo claro. pienso que tiene que este ser también es un es poco el es que, de hecho, Star Wars, la primera trilogía, es un clásico. Hmm. Es
0: un
1: ver, clásico. <risa> no, pero no por clásico, sino porque, porque es una serie sí, porque... que. que so, o sea, una trilogía que solo que seguía la, los fans. Que, no, que fue un bombazo, pero no como el de ahora. O sea, y esos fans se han encargado de, en el tiempo de, de transmitir a lo largo de. Entonces, esa trilogía también lo veo como un clásico. Por poner un ejemplo.
2: No, sí, sí, desde luego, vamos. Eso es como, como el padrino y demás, que, por que me gusta, aunque el padrino creo que se acerca más a, a la obra de culto que al clásico.
0: Claro, no, pero sí. hay la, la diferencia de concepto así. Sí.
1: Porque el padrino tiene, tiene mucho de guión, mucho truco de guión, muy, muy bien trenchado. Para los bienistas es una obra de arte, porque, uff. Entonces, pues sí, puede pues, está más orientado a, a
0: la obra de culto. Vale, sí, hacer lo que es la serie bien y que al mismo tiempo eh, dé el pelotazo del boca a boca. Pero es,
1: un target, es un target muy específico, es lo que quiero... Mm. que creo que es lo que le diferencia. No, no, es, una, no es una serie para todos los públicos. No, Pero, no todo el mundo le llama la atención. A mí no me llama la atención la temática drogas, porque es algo ya que está muy visto. Mm. Pero al ver el personaje y tal, pues sí
2: que lo, lo fui siguiendo por, por, por el personaje. La historia de Walter White. Yo siempre he pensado que tiene que ser un poco 50-50, que sea algo que a la vez esté muy apoyado por los fans y aquellos que lo ven, o sea, lo que es el espectador, y también un poco por lo que serían eh, los profesionales, eh, gente de renombre y ajenas a, al proyecto, como pueden ser críticos, otros directores, guionistas, gente de renombre, y que ambos acaben compartiendo esa opinión. Pienso que es lo que es necesario para que se acabe convirtiendo de verdad en un clásico, ya sea antes o después en el tiempo, pero que en algún momento llegue a crearse como una opinión coleccionada de que esa obra es buena y que está bien estructurada y que luego acabe perdurando.
1: Pero, con el, pero que al final eso pasa muchas veces con el tiempo, que no se valora tanto en el momento en que salió.
2: Claro, mira si no, por ejemplo, la serie de Firefly. No sé cuál es. Es una, es una de ciencia ficción que en su momento tuvo una temporada protagonizada por... Aún ah, con que él que hacía de, de Castle. Bueno, nunca acuerdo el nombre del actor. Y esa serie se canceló con una temporada. Y con la serie cancelada pegó tal pelotazo que se acabó haciendo una película para que por lo menos se le diera un fin. Y a día de hoy hay gente que la sigue pidiendo que se la vuelva a hacer. ¿Qué película? ¿Cómo creo se película? La película creo que se llamaba... ¿Serenity puede ser? Sí, creo que ah, es Serenity. Ah, es que
1: estaba esperando que me dijera eso. Eso sí me suena más. Eso sí me suena más. Sí,
2: es esa claro, la serie es Firefly y la película es la, eh, Serenity. Eso sí.
1: No, no, no como... me sonaba el nombre de la serie porque no me acordaba del nombre de la serie. Sí. Pero sé que el Serenity venía
0: de una serie.
2: Pues muy recomendado ¿eh? para los amantes de las space opera.
0: Ok. Pues no sé si querréis aportar algo más o. O si. No, realmente... más,
1: más, cortito, más cortito, pero más directo.
0: Sí. Esa sí, sí, era sí. la última pregunta. Ya más o menos estaba un poco orientado a la hora de crear un clásico. En plan, hay varios criterios: hacerlo bien, eh, el grupo, el sector, el público objetivo, el boca a boca. Entonces, pero al final no hay receta secreta siquiera. Eh, nos hemos centrado en, realmente a lo largo de este directo, los personajes, porque cree, creo que son los que llevan la, el tema realmente. Aquí Alberto Olivos desde el chat nos dice hola, que le decimos hola y oh. que y adiós porque nos estamos yendo casi ya. Y, y nada, no nos hemos metido, a ver, la trama la hemos ido comentando a, a cada personaje y luego lo que es el entorno, creo que no había mucho más que comentar, creo que se cogió un entorno eh, básico y conocido, al menos en en lo que es la cultura americana, eh, para que fuera más o menos realista y a partir de ahí familia normal, por así decirlo, y tirando para adelante. Yo creo que los fuertes fueron eso, los personajes y la trama.
2: Hombre, hay que tener en cuenta que, una cosa, el entorno sí que se se pensó, Ten en cuenta que en Estados Unidos, lo que viene siendo Albuquerque, que está en Nuevo México, es uno de los puntos de más movimiento de droga. O sea, está considerado uno de los puntos más peligrosos en ese sentido. Entonces, yo creo que el entorno sí que se eligió a propósito, o por lo menos con una segunda intención.
0: Tenía tenía
2: México al lado, tenía... Es que está justo, da frontera, da frontera con el paso y con Juárez. Y, eso, y, bueno, y, eso son dos, y esos son los dos puntos más peligrosos en ese sentido.
0: Ok, pero más allá de,
2: del lugar, hay,
0: no hay más que comentar. O, o queréis, o consideráis... No, desierto,
1: algo... El desierto acompañaba al vulgar que ahí está, que no era más... Uh.
2: Yo pienso que simplemente se eligió porque era un elemento emblemático. Es igual que, por ejemplo, aquellos cuando les da por hacer películas que tienen que ver con la magia negra, los vampiros, el vudú, les da por Nueva Orleans, es por el misticismo que tiene alrededor, pues yo pienso que Albuquerque es por el estado de Nuevo México y estar tan cerca de esa ciudad y esa zona en relación con el, con el tráfico de drogas.
0: Claro. Vale, pues entonces ya realmente con esto eh, terminamos. Deciros que gracias a vosotros que habéis estado aquí, eh, pues compartiendo vuestra opinión y vuestra reflexión, eh, los que han estado en el chat y los que llegarán a, al vídeo y verán en diferido, que siempre hay gente que la ve. Eh, gracias a vosotros y, y ya está, ya estoy, estoy contento porque me, me, yo quería tener la pieza esta de, de Breaking Bad en el canal y creo que, que se ha gestionado muy bien. Así que nada.
2: Nuevamente, gracias. Si queréis decir algo antes de, de que corte o... Pues yo la única recomendación que daría al final es que Breaking Bad es la mejor serie para ver la evolución y el origen de un villano, que sirve para cualquier tipo de obra.
1: Es una serie con buen final, que eso es importante.
2: <risa> Sobre todo, muy buen final para mi gusto también.
1: Un final coherente con la historia que se está contando, no una idea de olla
2: para... Bueno. Sí, que últimamente ha habido demasiada tendencia a... Vamos a terminar y terminar y que termine como te haga hacerlo. Es un muy sí, buen final.
0: Vale. Bueno, pues ya está. Eh, nuevamente gracias a todo el mundo y eh, nos veréis en más directo que tengo en la cabeza e iré tra- trayendo más gente. Así que nada, hasta luego. Adiós. ¡hasta luego! ¡Hasta luego!